0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es wieder um Ehe und Familie in unserer Credo-Sendung und zwar ganz genau genommen über die Einheit von Ehe und Familie. Was ist das? Was sagt das aus? Was sagt eigentlich unsere Familie aus? Was sagen unsere Familien über den Glauben aus? Was sagen unsere Familien über die Kirche aus? Darüber sprechen wir heute mit Herrn Universitätsprofessor Dr. Manfred Balkenohl von den Universitäten Fechter und Osnabrück. Und aus Osnabrück ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Professor, herzlich willkommen willkommen.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor, das Thema Ehe und Familie ist natürlich ein Thema, was sehr tief geht. Es betrifft den Ursprung der Kirche. Und wenn wir jetzt über die Einheit von Ehe und Familie sprechen, müssen wir natürlich die Kirche immer im Blick behalten. Das heißt auch, es ist von einer Communio die Rede, eben von einer Einheit, die sich widerspiegelt in der Familie.
1: Ja, so ist es, Herr Martin. Und es ist ja so, dass die Familie zunächst mal wenn wir sie richtig sagen, die die, die, die Kirche anbetritt, ist die, 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 der Ursprung der Kirche und der Gesellschaft. Auch von diesem Punkt haben wir eine Einheit, von der Sie gerade gesprochen haben. Diese Einheit haben wir in mehrfacher Hinsicht. Das versuchen wir mal darzulegen. Denn die christliche Auffassung der Ehe und der Familie besteht ja darin, dass beides, Ehe und Familie, eine natürliche, und zugleich eine übernatürliche Lebensform sind. Und den christlichen Sinn, den Sie gerade angesprochen hatten, wird ja auch gerade zu Weihnachten deutlich. Am Beginn des Heils, so kommentiert der Papst Johannes Paul II., der bereits selig gesprochene Papst, der ja Ostern, genau gesagt eine Woche nach Ostern am Feste, der göttlichen Barmherzigkeit heilig gesprochen werden soll. Er kommentiert das Weihnachtsgeschehen im Zusammenhang mit der Ehe und Familie auf folgende Weise. Am Beginn des Heils, so Johannes Paul II., steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Ich verkünde euch eine große Freude, also das ist jetzt der Text aus dem Evangelium nach Lukas. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Soweit das Lukas Zitat. Lukas 2, 10 bis 11. Und Herr Papst kommentierte diesen Text in folgender Weise. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar und die messianische Freude erscheint so als Freude, als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. So weit das Zitat des Papstes. Ich wiederhole gern nochmal dieses, 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 dieses letzte Stück. Der volle Sinn jeder menschlichen Geburt wird offenbart zu Weihnachten. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Hier haben wir schon ein Stück dessen, was wir ja bezeichnet hatten, mit diesen beiden Polen, die bei der Betrachtung von Ehe und Familie deutlich werden, der umfassende Sinn. Denn die christliche Auffassung sieht ja Ehe und Familie, wie wir eben gesagt hatten, als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensform. Eine Einheit von natürlicher und übernatürlicher Lebensform. Der höchste Sinn der natürlichen Lebensform, wie sie in der Ehe und Familie deutlich wird, und ebenfalls der übernatürlichen Lebensform. Denn die Ehe als Natureinrichtung ist ja göttlichen Ursprungs. Und die von Gott angeordnete und gesegnete Ehe führte Christus zum ursprünglichen Ideal der unauflöslichen Einehe zurück. Und die Kirche hat sie zur Würde eines Sakramentes erhoben. Wir können auch sagen, Christus hat sich zur Würde deines Sakramentes erhoben. Und diese Würde sieht der Apostel Paulus darin begründet, dass er die Ehe als Abbild und Verbindung Christi mit seiner Kirche darstellt. Im Epheserbrief nämlich heißt es, einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Und dann sagt er im Epheserbrief, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und, für, und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen, so will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen. Ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und seine Kirche. Soweit der Apostel Paulus. Und diese Textstelle, an der wir einen Moment bleiben, steht zunächst einmal in einem großen Kontext, in dem der Apostel Regeln, sogenannte Hausregeln für das rechte Zusammenleben der Christen aufstellt. In unserem Zusammenhang aber ist wichtig, dass die Ehe ein Spiegelbild und Nachvollzug des, gegenwärtigen, des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche ist. Die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und Kirche, in das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein. Das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Und man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht wenn man das Verhältnis Christi zur Kirche ins Auge fasst. Diese sowohl exegetische als auch dogmatisch gültige Sicht von der Ehe wird durch den Dogmatiker Michael Schmaus, der heutzutage der schon lange tot ist, aber doch ein bedeutender Dogmatiker war, hat diesen Gedanken so ausgedrückt. Man kann die Ehe man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und der Kirche ins Auge fasst. Also ein Wort, welches noch vor den Aussagen des Papstes Johannes Paul II. gemacht worden ist. Und dazu beigetragen hat, auch eine neue Sicht von Ehe und Familie zu sehen. Also diese beiden Pole, diese beiden Punkte, die wir hier versuchen herauszustellen. Die Schrift gibt darüber hinaus Auskunft, dass Jesus der Ehe ganz besondere Sorge zugewandt hat. Matthäus überliefert das Herrenwort Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das sakramentale Wesen der Ehe geht dadurch deutlich, dass Jesus der Welt eine Botschaft von, von der Heiligkeit der Ehe als Element des Gottesreiches und mit dem Ziel der Verwirklichung des Gottesreiches verkündete. Diesen gesamten Gedanken wollen wir gleich noch ein wenig vertiefen und hören im Moment zwischendurch noch ein paar Klänge Musik.
0: Herzlich willkommen wieder zurück in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Über die Einheit von Ehe und Familie sprechen wir heute. Wir hören jetzt zu Professor Dr. Manfred Balkenol von den Universitäten Osnabrück und Fechter. Er hat zu diesem Thema einen Vortrag vorbereitet.
1: Diese Gedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind in die Beratungen und in den Beflüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils bereits eingeflossen. Über die christliche Familie äußert sich nämlich die dogmatische Konstitution über die Kirche so, aus diesem Ehebund nämlich geht die Familie hervor, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden, die durch die Gnade des Heiligen Geistes in der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht werden, um dem Volke Gottes im Fluss der Zeiten Dauer zu verleihen. In einer solchen Hauskirche sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein. Und das Konzil betont weiter, die christlichen Gatten bezeichnen das Geheimnis der Einheit und der fruchtbaren Liebe zwischen Christus und der Kirche und bekommen daran Anteil. Sie fördern sich Kraft des Sakramentes der Ehe gegenseitig zur Heiligung und durch das eheliche Leben sowie in der Annahme und Erziehung der Kinder und haben so in ihrem Lebensstand und in ihrer Ordnung ihre eigene Gabe im Gottesvolk. Und wenn wir das lesen, dann denken wir auch an das Wort des eben genannten Johannes Paul II. Der ja von der dreifachen Berufung der Ehe und der Familie spricht. Nicht nur die Berufung zur Ehe und zur Familie, wie sie ja im zweiten Vatikanischen Konzil auch dargelegt worden ist. Sie ist eine echte Berufung zur Ehe und zur Familie. Er spricht auch von der Berufung der Familie. Wozu sind sie denn berufen? Eine dreifache Berufung. Eine dreifache Berufung zur Heiligkeit. Es geht nämlich um die Heiligkeit ihrer selbst. Und da ist die Familie, Ehe und Familie, für zuständig. Möchte ich so einmal sagen, nicht nur die Eltern zu den Kindern, sondern auch die Kinder zu den Eltern, denken wir doch nur mal an altgewordene Eltern. Also die, Heilig, die Heiligung ihrer selbst, dann die Berufung zur Heiligung der Kirche. Ihr und Familie sind berufen, die Kirche zu heiligen. Und drittens, sie sprach von der dreifachen Berufung zur Heiligung der Welt. Das ist die dreifache Berufung der Ehe und Familie. Nennen Sie es noch einmal: einmal die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Insofern erweist sich mit diesen Worten, ein familiäres Konsortium haben wir das, erweist da sich diesen, mit diesen Worten der verstorbene Papst Johannes Paul II. als Prophet, als prophetisch für die Welt der Zukunft, für das zukünftige Jahrtausend und darüber hinaus. Die Familie hat die Aufgabe der Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche und die Heiligung der Welt. Und hier wird auch die urchristliche Auffassung der Familie deutlich. Die urchristliche Auffassung, die Auffassung in der Väterzeit. Das ist ja die urchristliche Auffassung. Die Familie ist die kleine Kirche als die häusliche Kirche. Und diese Auffassung, die wird in einem modernen dogmatischen Dokument bestätigt und für unsere Zeit erneut ausgesagt, nämlich im Konzil in Lumen Gentium. Eine Auffassung, die der heilige Kirchenvater Johannes Chrysostomus bereits eindringlich ausgesagt und begründet hatte. Er hat nämlich die Frage gestellt, wo die Kirche denn zu sehen ist. Die Kirche in ihrer ganz konkreten kleinen Form zu sehen ist. Und dann sagt er das Wort, die Familie ist die Kirche im Kleinen. Zwei Jahrtausende später wurde dieses Wort in einem Konzil in einem Konzilstext nochmal ausgesagt. Und Johannes Chrysostomus, der eben auf der Suche war, danach wo die Kirche im Kleinen wirklich zu finden war, er, hat ja auch sein, er war ja ein Bischof und er hat seine Mitbrüder des luxuriösen Lebens bezichtigt. Auch sowas gab es schon in einem ganz frühen Christentum. Muss, müssen wir auch sehen, dass das nicht nur in späteren Zeiten ein Problem für die Menschen geworden ist, sondern auch schon in der frühen Zeit ein, ein Problem war. Und Johannes Chrysostomus, der heilige Johannes Chrysostomus, Chrysostomus war ja ein Spitzname, er ist ein Goldmund, weil er ein gefeierter Prediger war. So er hatte seine Mitbrüder der des, des luxuriösen Lebens bezichtigt. Da wurde er verbannt. Da war er weg vom Fenster, wird wir etwas mit Lob sagen können. Dann passierte am Kaiserlichen Hof ein Unglück. Dann hat man ihn, eben diesen gefeierten Prediger wiedergeholt, hinzugeholt, damit er für Ordnung sorgte. Das hat er auch getan und geschafft. Und da ist er rehabilitiert worden, da ist er zurückgeholt worden und er hat weiterhin in der Familie die Kirche gesehen, natürlich in ihrer kleinen Form, er hat auch die Kirche gesehen in ihrer großen Form und er hat weiterhin nicht aufgehört, seine Mitbrüder des luxuriösen Lebens zu bezichtigen. Man hatte ihn wiederum verbannt. Und dann ist er in der Verbannung elendig gestorben. Aber die Kirche hatte seine Worte gehört und ihn heilig gesprochen. Und zwei Jahrtausende später erscheint dieses Wort des Heiligen Jesus in einem Chrysostomus, in einem dogmatischen Konzilstext, im Zweiten Vatikanischen Konzil. Und wir, sich auf diesen Johannes Chrysostomus auf die, auf, auf und überhaupt auf die frühchristliche, auf die patristische Theologie berufen hatte. Das war eben der eben genannte der Johannes Paul II., der dann sagte, die Familie ist nicht nur die Urzelle der Kirche, sie ist ebenfalls die Urzelle so, sie ist nicht nur die Urzelle der Gesellschaft, sondern sie ist ebenfalls die Urzelle der Kirche, also die Kirche im Kleinen, hat Johannes Paul II. immer und immer wieder betont, so wie vor ihm, zwei Jahrtausende vor ihm, Johannes Chrysostomus. Und ich sage noch ein Wort von Johannes Paul II. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Das ist ein ganz wichtiges Wort, welches er gesprochen hatte. Nicht nur, dass er sagte, die Familie hat eine, eine, eine Bedeutung für, die, für das wachsende des Reiches Gottes in der Welt. Und das hängt dann nämlich damit zusammen mit diesem Wort. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Das hätte auch Johannes Christus, muss ich sagen, können. Eindringlich hat er die Familie bezeichnet als die Kirche im Kleinen und hat damit zur Stärkung der christlichen Familie in einer Zeit des, des Verfalls wesentlich beigetragen. Wir leben heute auch in einer, in einer, einer Zeit des Verfalls. Ebenso wie die frühe Christenzeit, Christenheit in einer Zeit des Verfalls gelebt hat und durch die christlich gelebte Ehe und Familie ist eine neue und zwar christliche Welt entstanden. In wirklich kurzer Zeit hat sich nämlich das Christentum über die damals bekannte Welt ausgebreitet. Dadurch, dass die christliche Ehe und Familie als die Kirche im Kleinen gesehen wurde. Es war nicht nur Johannes Chrysostomus. Es waren viele andere Kirchenväter, und Väter aus der Patristik, die diese Auffassung hatten und auch in ihrer kirchlichen Verkündigung dargelegt hatten. Dadurch, dass die Familie als die Kirche bezeichnet wurde, als die kleine Kirche natürlich, nicht die große Kirche, die kleine Kirche, das war nicht nur eine Ehrenbezeichnung, sondern die Kennzeichnung eines Wesensmerkmals der Familie. Dieses Wesensmerkmal der Familie hat Johannes Paul II. wiederum aufgegriffen und in die Kirche der Zukunft hineingegeben. Was daraus wird, wissen wir heute noch nicht. Aber das Wort ist als prophetisches Wort in die Christenheit der Zukunft hineingegeben worden. Und wir überlassen das mal getrost dem Heiligen Geiste was daraus noch alles werden kann. Aber auch heute muss erneut gesehen werden, dass die christlich gelebte Ehe und Familie auf Christus hin orientiert ist und eine besondere Form der Christusnachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt, zur Fähigkeit zum Verzichten, muss noch die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du hinzukommen. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder selbst als auch für den Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen zur großen Kirche und zur Welt hin. Davon hatten wir gesprochen, nämlich, was die Berufung anbetrifft, der Familie. Das Wort von dem Sendungsauftrag der Familie zur Kirche und zur Welt, davon hat ja auch schon, haben auch schon andere großen Theologen gesprochen. Zum Beispiel Josef Höfner, einer der Theologen, die meine Lehrer waren. Wilhelm Hein war ein weiterer Theologe, der mein Lehrer war in Münster. Hinzu kam auch noch Josef Ratzinger. So gesehen können wir auch also zusammenfassend sagen, ist die christliche Familie ein Ideal, das die Kräfte der menschlichen Natur übersteigt und der unmittelbaren göttlichen Hilfe stets bedarf. Also, die Familie als die kleine Kirche, die Familie, können wir auch sagen, als das Reich Gottes auf Erden. Die Berufung zur Ehe und Familie werden ja von einer Berufung gesprochen. Darum da können wir sagen, bewirkt das Leben nach dem Evangelium und seine Verkündigung durch Wort, durch Leben und Beispiel in den eigentlichen apostolischen Diensten, die tiefer gesehen aber Lebens- und Liebesdienste sind, deren Wesen es aber ist, dass sie die ureigenen Handlungsweise der Kirche entsprechen und über die kleine Form der Kirche hinauswachsen. Und dann sage ich ein Wort, die Gesamtkirche ist im Verlauf ihrer Geschichte, wenn eben die Patristik berührt, ist im Verlauf ihrer Geschichte immer und immer wieder belebt, gestärkt, erneuert worden durch viele dieser kleinen Kirchen durch viele christlich gelebte Ehen und Familien, eben diesen Trägern der Liebe zwischen Christus und seiner Kirche. Wir wollen diesen Gedanken ein wenig weiterführen und hören zunächst noch ein paar Klänge Musik.
0: Über die Einheit von Ehe und Familie sprechen wir heute hier bei Radio Hureb. Wir hören jetzt zu Professor Dr. Manfred Balgenohl von den Universitäten Osnabrück und Vechter. Er hat zu diesem Thema einen Vortrag vorbereitet.
1: Wir hatten gesprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von der christlich gelebten Ehe und Familie als Trägern der Liebe zwischen Christus und seiner Kirche und hatten hier die urchristliche Auffassung genannt und hatten schon gesagt, dass die Kirche, dass die Familie dadurch gekennzeichnet ist und die Ehe, dass sie ein großes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Kein luxuriöses Leben, Verzicht und Opferbereitschaft, das Leben in der christlichen Leben, Ehe und Familie ist gekennzeichnet, eben durch Verzichten für die Kinder und für die Kirche und für die Welt, für sie selbst natürlich, die Heiligung ihrer selbst, die Heiligung der Kirche, und die Heiligung der Welt. Wie sehr die Familie bereit sein muss zum Verzichten, sieht man daran, welche unvorstellbaren Mühen es oft bedeutet, in einer kinderreichen Familie eben für die Familie da zu sein und diese Familie durch die Zeit, durch die Zeit hinzutragen zur Ewigkeit das ist ja auch die Aufgabe der christlichen Ehe und Familien, die Menschen zur Ewigkeit hinzuführen. Der göttliche Heilsplan, und ich zitiere noch einmal das Wort von Johannes Paul II., der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Und dann müssen wir auch weiterhin sagen, Das ist ein, ein, ein engen Zusammenhang. Auch hier haben wir die beiden, die beiden Pole. Diese Polarität, von der wir gesprochen hatten. Der Gesicht von Familie und Ewigkeit. Und indem in wir gesehen haben, was die Aufgabe christlicher Ehe und Familie ist, gemahnen christliche Eheleute ihrerseits immer und immer wieder an die wahre Dimension des Ewigen im Menschen, der, der dazu bestimmt ist, eines neuen Himmels und einer neuen Erde teilhaftig zu werden und durch Leben und Wort zu verkünden, dass die endliche und künftige Glückseligkeit ein Geschenk der unendlichen Liebe Gottes ist. Und dieses Geschenk der unendlichen Liebe Gottes wird eben durch die Eltern das sind nämlich die Stellvertreter Gottes. Wir hatten dieses Wort von den Eltern auch die Stellvertreter Gottes früher im Katechismus gehabt. Im neuen Katechismus sind die Eltern die Interpreten der Liebe Gottes zu den Menschen. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Natürlich könnte man das verstehen, wenn man überlegt. Aber es war vielleicht noch schöner in dem sogenannten Grünen Katechismus, in dem Katechismus der der Bist über Deutschland, wie es hieß, den habe ich noch zur Hand gehabt, als ich an einem Gymnasium Religionsunterricht gegeben hatte, unter anderem Religion, ich hatte auch noch andere Fächer. Und das war, und das war mir eine wertvolle Hilfe. Und da steht, ich glaube, seit 220 oder 200, so in dieser Richtung, steht mehrfach betont, dass die Eltern Stellvertreter Gottes sind. Und wir können heute noch deutlicher sagen, sie gemahnen an die Ewigkeit des Menschen, der dazu bestimmt ist, eines neuen Himmels und einer neuen Erde, um das Bibelwort zu gebrauchen, teilhaftig zu werden und durch Leben und Wort zu verkünden, dass die Wirkliche, auch die künftige Glückseligkeit, Beatitudo, ein Geschenk der unendlichen Liebe Gottes ist. Und dieses Geschenk wird durch die Eltern, den Kindern, den Menschen geschenkt. Und in, dem, in der Enzyklika Evangelium Vitae heißt es, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Die Schöpfung hat eben die Dimension des Ewigen. Sie führt ja zu Gott hin. Und das, wird, und das geschieht durch die Zeugung des Menschen. Und so steht es in der Enzyklikere Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Und die christliche Ehe und Familie erwächst ja nicht nur aus der Vergangenheit, aus dem Gewesenen, sondern sie ist auf das Kommende, auf Zukunft hin ausgerichtet. Ja, durch sie wird Zukunft im Heilsplan Gottes geschaffen. So ist die christliche Ehe nicht nur auf die Zeit, sondern auf die Ewigkeit ausgerichtet. Sie eröffnet Gerade zur Ewigkeit, denn durch sie werden Menschen ins das Dasein gerufen und in die ewige Liebe Gottes hineingenommen. Die Ehe, die den göttlichen Auftrag der Wirkung neuen Lebens hat, eröffnet ganz konkret die Ewigkeit des Menschen in der glückseligen Anfang Gottes. In aller Ewigkeit wird der Mensch ja auch seiner Eltern eingedenkt bleiben, die ihm zusammen mit der Schöpfungsmacht Gottes das Dasein und letztlich die glückselige Anschauung Gottes ermöglicht haben. Man wird auch sagen dürfen, dass der Mensch selbst dann noch seiner Eltern eingedenkt sein wird, wenn in der Unvollkommenheit des irdischen Pilgerstandes das Leben von erheblichen desolaten Zuständen gekennzeichnet war, die ja doch letztlich durch die umfassende Güte und Liebe Gottes, durch die Barmherzigkeit Gottes aufgehoben werden. Sodass also die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam Berufen sind, in die Ewigkeit Gottes hineinzugehen, zu kommen. Aus diesem Hinweis wird aber auch deutlich, dass die christlichen Eheleute auch dazu berufen sind, eine Vorahnung dieser ewigen Glückseligkeit im irdischen Leben schon erahnen zu lassen. Warum? weil der Mensch auf diese Wirklichkeit hin erschaffen ist. Das Ziel des Menschen kann in seiner frühesten Phase gleichsam schon vorweg genommen werden oder vorweg geschenkt werden. Ein Kind nämlich, welches angesichts der Liebe seiner Eltern aufwächst, die ihrerseits in Liebe miteinander verbunden sind und dem kinde Vielleicht auch noch die geschuldeten Geschwister gönnen. Dieses Kind verspürt den Zustand der Seligkeit bereits angesichts der Stellvertreter Gottes. Nämlich in den Gestalten der Eltern. Ich mache nochmal auf diese Wort der Eltern die ja Stellvertreter Gottes sind, wie es im Katechismus der Bistümer Deutschlands dargelegt worden ist. Es kann nämlich im Leben schon ein Abglanz dessen vorweggeschenkt werden, was das eigentliche Ziel des Menschen in der Anschauung Gottes ist. Die Gesamtkirche würde geistig-seelisch gar nicht existieren können, wenn sie ihre eigentlichen Hoffnungsträger und Hoffnungsspender in den Gestalten christlicher Eltern nicht mehr, nicht oder nicht mehr, wenn sie dessen Verlust gehen würden, Daher ergibt sich die Notwendigkeit eines wachsenden Bemühens um die christliche Ehe und Familie. Die Schwächung dieser Urform der Kirche, ich sage nochmal Urform der Kirche und zitiere damit ein Wort des Seligen Johannes Paul II. Die Schwächung dieser Urform der Kirche hat schwerwiegende Konsequenzen, für das gesamte Gottesvolk, nicht nur für die ganze Kirche, sondern auch für die Welt. Heute ist es daher notwendiger denn je, das Bewusstsein, um christliche Ehe und Familie und dessen Wertschätzung zu fördern und es in sämtlichen Formen der Verkündigung und Katechese niemals zu unterlassen, jungen Menschen das hohe Ideal christlich gelebter Ehe und Familie nahezubringen. Die christliche Ehe ist ein Geschenk, das der Herr seiner Kirche selbst gemacht hat. Denn aus der Ehe wächst die Familie, die kleine Kirche. Aus der Familie erwächst die Ewigkeit des Menschen. Denn durch die Eltern, gelangt der Mensch zur ewigen Anschauung Gottes. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung, hatten wir gesagt. Und damit können wir auch sagen, Eltern, Pädagogen, Erzieher haben dabei die Aufgabe, christliche Ehe und Familie den jungen Menschen vor Augen zu führen, die Eltern sollten dessen eingedenkt sein, dass das rechte Vorbild das erste und wirksamste Zeugnis für christliche Ehe ist. Christliche Eheleute bewirken im Auftrag Gottes die ewige Bestimmung des Menschen. Sie sind aber auch Zeugen der ewigen Bestimmung. Insofern sie den Wachstums- und Reifensprozess der jungen Menschen auch und gerade in religiösem Sinne begleiten. Sehr zutreffend äußerte sich der ihm genannte Papst über die christliche Ehe und Familie als Zeichen der treuen Liebe Gottes, sowie der Mensch, Erbe der Vergangenheit, die sich, die sich in ihm nach und nach umwandelt in Zukunft. Nicht nur in die Zukunft der eigenen Familie, sondern auch die Zukunft des eigenen Volkes und der ganzen Menschheit. Und dann sagte der Papst das Sakrament der Ehe, das eure Familien gründete, das sagte er in einer Predigt, bei bevor sich auch so eine christliche Ehe und Familien getroffen hat, war im Im Al-Braga war das. Gott sagte er zu den Familien, das Sakrament der Ehe, das eure Familien gründete und sie lebendig hält, ist groß. Die Sendung eurer Familien ist groß. Und dann sagte er das Wort, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Und weiter, der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Ich sage gerne dieses Wort noch einmal, weil es so wichtig ist für die Ehe und die Familien im neuen Jahrhundert und im neuen Jahrtausend und darüber hinaus. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Ja, wir können hinzufügen, wovon denn sonst? Und dann der göttliche Heilsplan, und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Wir können ja auch hinzufügen, die Frage ist ja, worüber denn sonst. Wie sehr die Familie, als die kleine Kirche, auch die große heilige katholische und apostolische Kirche belebt und durchwaltet, machen ja auch die familiären Wesensbezeichnungen deutlich mit denen man Kirche insgesamt kennzeichnet. Wann immer, die, man eine theologische Wesensbezeichnung der Kirche da tut, bedient man sich doch der familiären Bezeichnungen. So bedeutet doch das Wort Papst, Vater. Die Kirche insgesamt wird als Mutter bezeichnet. Immer eine Enzyklika, Mater et Magistra, Mutter und Lehrmeisterin. Christen werden zumindest noch im liturgischen Bereich als Brüder und Schwestern angesprochen. Überall, wenn man etwas Besonderes, Besonderes darlegen will, bedient man sich der familiären Bezeichnungen, die ja viele älter sind als die Kirche. So alt sind wie die. Familie selbst, das heißt von Anfang an. Und wir können weitersehen. Wenn die Kirche sich in allen ihren Funktionsbezeichnungen, können wir wohl sagen, und bis in die Theologie hinein, der familiären Lebensbezeichnungen bedient, dann ist auch das wenn gleich vielleicht mehr unbewusst als bewusst, ein wahres und weiteres Zeichen dafür, dass die große Kirche Christi auf der kleinen Kirche der Familie fußt und aufruht. Das heißt aber auch, dass ein wechselseitiges Geben und Nehmen ein gegenseitiger Dienst nicht erlahmen darf, weil gerade dieser zum Wesen der Gesamtkirche einschließlich ihrer kleinen Lebensformen und Daseinsformen und Wirklichkeitsformen bedarf. Wir wollen noch ein paar Klänge Musik hören, bevor wir dann noch einmal die Wesensgüter von Ehe Familie zusammenfassend darlegen wollen. <lacht> Diese Ausführungen obwohl es nur wenige waren, wir werden am nächsten Mal noch einige Wesensmerkmale hinzufügen müssen. Zum Beispiel auch, dass die Familie das Reich Gottes auf der Erde erbaut. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. So lesen wir in Familiaris Consortio. In diesem Sendschreiben über die Familie. Darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen. Auch dass dieses Wort von der Familie als von der Familie als, die, als, die, als, das, als das Reich Gottes. Eine Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Das ist ein Thema, welches wir aufgreifen müssen. Wir wollen auch vorher schon mal versuchen, zusammenzufassen, was wir bislang erarbeitet hatten. Einiges hat bereits deutlich werden lassen, welches wesentliche Grundzüge der Ehe und der Familie sind. Die christliche Ehe ist eine unauflösliche Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist ein wesentlicher Grundzug der Familie. Die Ehe ist auf die Wirkung neuen Lebens hingeordnet. Wir hatten gesagt, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Schöpfungstheologisch, Gott hat die Welt und die Menschen erschaffen. Und er hat die Schöpfung weiterhin dem Menschen übertragen. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Gott führt seine Schöpfung fort. Also ich sage hier, die Ehe ist auf die Weckung neuen Lebens hingeordnet. Weiterhin als kleine Kirche hat Familie die stetige Aufgabe der Erneuerung der Kirche und darüber hinaus der gesamten menschlichen Gesellschaft. Es war bislang immer so, werden das eben schon angedeutet, und ich sage es gerne noch einmal, in aller Deutlichkeit, dass in Krisen- und Verfallszeiten aus der Kraft christlich gelebter Ehe und Familie heraus die Kirche und die Gesellschaft insgesamt erneuert worden sind. Und wenn diese genannten Wesenszüge der Ehe oder Wesensgüter der Ehe, die Hinordnung auf die Wirkung neuen Lebens, die Einbarigkeit, also die Monogamie und die Unauflöslichkeit nicht mehr als wertvoll oder gar als nebensächlich oder als wegwerfbar angesehen werden, dann verspielt der Mensch erfahrungsgemäß sein Lebensglück. Eine Geringsetzung dieser Wesensgüter lässt den Menschen wohl in eine Hatz nach Lust, Besitz und Geltung hineinflittern, lässt ihn aber nicht mehr die Werte des Lebens und geliebt werden zu erfahren. Und bei einer Geringschätzung dieser Wesensgüter der Ehe und der Familie, nämlich die Hinordnung auf die Wirkung des neuen Lebens, die Einbarigkeit, die Monogamie und die Unauflöslichkeit, wenn sie nicht mehr als wertvoll oder als wegwerfbar angesehen werden, dann zerbricht auch die Gesellschaft. Dann hat die Gesellschaft keinen Bestand mehr. Es ist zugleich, dass die Wesensmerkmale, die eine Gesellschaft, eine zufriedene und glückliche Gesellschaft, eine humane Gesellschaft, grundlegen, einmal den Menschen selbst ein Lebensglück garantieren und der menschlichen Gesellschaft ihre Basis vermitteln. Beim nächsten Mal werden wir offen diese Dinge nochmal vertiefen, weiterführen und wir werden dann auf die Irrtümer, auf die heute verbreiteten Irrtümer zu sprechen kommen und die Frage stellen, wie sie denn überwunden werden können. Ich bedanke mich für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für ihre Aufmerksamkeit und für ihre Geduld.
0: Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Prof. Dr. Manfred Balkenohl, für Ihre Ausführungen. Sie haben uns durch das Thema wunderbar begleitet, einen wunderbaren Vortrag gehalten, Ehe und Familie. Ein großartiges Thema und wir freuen uns auch schon auf die nächste Sendung mit Ihnen. Noch einmal ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach Osnabrück. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 für abwählen, weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm und vor allen Dingen Gottes reichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin